0: prvým slovenským vedcom, ktorý získal prestížne medzinárodné ocenenia böringer Ingelheim Fonds, PhD Fellowship Konrad Lawrence Institute Writing Up Fellowship a cenu viedenského biocentra za vedu a umenie. Svoje výsledky publikoval aj vedecké výsledky publikoval aj v prestížnom časopise Science. A venuje sa ale nielen vede, venuje sa meditácii, venuje sa coachingu, venuje sa mnohým ďalším veciam, prednášaniu popularizácii vedy. A som veľmi rád, že dnes je môjim hostom neurogenetik Tomáš Ajchler. Vítaj Tomáš. Ďakujem. Teším sa, že som medzi vami. Ďakujem pekne. Poďme rovno na to. Ako si sa dostal k vede? Aká bola tá cesta? Ako, si, ako sa ti stalo, že si skončil dnes až vo Viedni vlastne? Od ma zaujímala príroda. Ja mhm. som
1: vlastne zo zdravotníckej rodiny z otcovej strany a z takej rolníckej farmárskej rodiny z maminej strany. Takže ten kontakt s prírodou a medicínou som mal stále. Ale som to až považoval za samozrejmosť a nejak som chcel študovať psychológiu alebo som chcel byť učiteľom, lebo to som považoval za takú nejakú väčšiu výzvu. Jazyky som chcel učiť tiež, lebo som si myslel, že ako ako čistý biológ si aj tak nenájdem robotu. A tie prírodné vedy som považoval za až takú samozrejmosť, že som ako maturant fakt rozmýšľal nad tým, že nie, pôjdem na psychológiu. Alebo keď som videl ako to zdravotníctvo funguje, alebo že som sa nevedel odosobniť od ľudí, že by som sa nevedel odosobniť od pacientov. Uh-huh. Tak som si povedal, že by som lekárom radšej nemal byť ani psychológom. A potom som si nakoniec uvedomil, že ale však tá veda mi ide tak dobre a tak ľahko, že som sa proste zameral len na ňu. Uh-huh. Chodil som na biologické olimpiády, tie som vyhrával, ale hovorím, stále to bolo ako taká samozrejmosť a až na poslednú chvíľu som sa rozhodol pre tú vedu. Uh-huh. A mal som vždycky taký široký záber, rôzne záujmy a bolo veľmi ťažké pre mňa rozhodnúť sa, ako sa špecializovať. A aj tie rôzne záujmy som prestriedal v rámci biológie, že ma vždy zaujímalo, ako veci fungujú, teda fyziológia. To sa najviac podoba aj medicíne. A taká nejaká hlbšia úroveň toho je molekulárna biológia a genetika. Mm-hmm. Ale tá ma zaujala až na vysokej škole. Tu? A tu v Bratislave. Mm-hmm. A tam ma vlastne najviac zaujali tí učiteľia. Uh-huh. Ja som genetiku predtým nemal rád na strednej škole, všetci to riešili, všetci, že to je budúcnosť a nič iné neexistuje a mne to liezlo na nervy. Mňa zaujímalo, ako veci fungujú, alebo som chcel byť zoológ.
0: A súviselo to s tým, že si, aspoň tak som sa dočítal, že si nemal rád matematiku, alebo že ti nešla matematika?
1: Nemám rád matematiku, <hý> neznášam ju. Akože do určitej miery mi ide, ale fakt uh-huh. ju nemám rád. Uh-huh a súvisí to asi s učiteľkou na základnej škole, ktorá proste na mne sedela a akože, ja som v niektorých veciach proste pomalý, pomalý som písal uh-huh. ale nie, že by som to akože matematicky nevedel, ale som proste nestíhal uh-huh. a mal som z matematiky zlé známky na základnej škole si vlastne všetci moji spolužiaci myslia, že aký som bol hlupák vtedy uh-huh. a že asi až na vysokej škole sa to nejako rozbehlo Aj. ale
0: pravdepodobnosti ma vždy bavili a genetika je o pravdepodobnostiach okay. Takže tam... že to nebolo, nebolo toto matematikou, že, ťa, že tá genetika ťa chytila neskôr. Áno, nebolo toto matematikou a uvedomil som si, že
1: žijeme v takej dobe, že tá genetika je ako centrála pre všetky tie biologické disciplíny a vlastne čokoľvek by sme chceli študovať ako biológovia, tak najlepšie je to študovať tými genetickými technikami. Uh-huh. Tak ako sa najlepšie naučím tie genetické techniky? Takže povedem na katedru genetiky, kde ma najviac fascinovali aj tí učitelia. A ja som chcel byť ináč aj učiteľ angličtiny, uh-huh. alebo som chcel byť aj prekladateľ, ale na prekladateľstvo som neurobil príjmačky zo slovenčiny.
2: Uh-huh.
1: Ale tam sa mi vlastne zišlo, že tá vedecká literatúra je aj tak po anglicky. Ano. Takže to išlo tak hladko potom. Hey.
0: Tak angličtina pomôže určite. Spomínali sme tu Konrad, Konrad Lorenz inštitút a ďalšie inštitúty a ty teda nepôsobíš na Slovensku? Pôsobíš vo Viedni? Tak kde presne? Skúsme si to vysvetliť. Teraz som na Viedenskej univerzite
1: uh-huh. a výskum som robil vo Viedenskom biocentre a pracoval uh-huh. som aj na tom Konrad Lorenz inštitúte uh-huh. a na uh, AMP, Institute of Molecular Pathology. Uh-huh. Tam som robil tie experimenty, a to je celkovo akože viedenské biocentrum, uh-huh. takže tam, uh-huh. a tam aj tie výsledky, ktoré som získal, sme publikovali v tom časopise Science, a ja tam vlastne robím doktorát.
0: Á, ah, jasné. OK. Dobre. E, povedali sme na začiatku, že si neurogenetik. Uh-huh. A ja keď som to spomenul aj doma, tak prvá otázka bola, že tak, tam sa musíš opýtať, že čo to vlastne presne je. A Teda tiež som tak, keď som pozeral, že vlastne nejaké materiály a trošku je o, o tebe, alebo veci, mm. ktoré si ty niekde vysvetľoval a hovoril, tak mm. nikde som to tak úplne nenašiel, takže čo to presne znamená? Lebo našiel som, že dobre, je to vlastne nejaké vyšetrovanie bez noža a tak ďalej, ako ten opis nejaký áno, ale poďme na tú metódu, čo to presne znamená?
1: Presne, že ja som ako chirurg ale nepoužívam skalpel, používam mm. tie genetické techniky a neurogenetika znamená Použitie genetických techník na štúdium toho, ako sa vytvára mozog, ako funguje mozog.
0: Čo si mám pod tým predstaviť? Ako sa genetickou technikou skúma to, ako funguje mozog? Fyzicky, čo čo si mám pod tým predstaviť? Predstav si, že nevieš, ako
1: funguje rádio, tak ho rozbiješ a potom vkladáš opravené súčiastky uh-huh. a niečo začne hráť a zistíš, aha táto súčiastka robí toto, táto okay. súčiastka robí toto uh-huh. tak aj pri nejakom organizme vyradíš nejaké gény uh-huh. alebo proste máš mutanta, ktorému niečo chýba, alebo má nejakú vadu uh-huh. a potom mu to opravuješ uh-huh. že mu vlastne vkladáš tie opravené gény do konkrétnych uh-huh. buniek a potom vieš, že ktorá bunka to robí, ktorý gén to robí, napríklad, že ktorý hormón funguje kde uh-huh tieto experimenty sa volajú ako Genetic Rescue experiment, že akože genetická záchrana. Uh-huh. Takže Najprv
0: pokazím organizmus a potom ho vkladaním určitých genov na konkrétne miesta vlastne opravujem. Metódou vyložený pokus omyl.
1: Presne. Presne. Okay. Ale môžeš mať aj samozrejme hypotézu, že uh-huh.
0: predpokladáš ako to funguje a musíš si ju aj tak overiť experimentom. Uh-huh. Jasné. Tak zase je relatívne rozsiahlý, to znamená, úplne náslepo to asi nejde, čiže predtok... Dá sa
1: aj tak, ano? dá sa aj uh-huh. tak, ale je to veľmi časovo a finančne náročné. Jasné. Je aj taký prístup, že rozbiješ všetko
2: uh-huh.
1: a urobíš proste obrovskú databázu a testuješ ju. Uh-huh. To sa volá proste, že data mining, alebo unbiased genetic screen, uh-huh. že akože nezaujatý. Uh-huh. Ale potom môžeš mať akože candidate genetic screen. Uh-huh. Že akože máš také nejaké kandidátne gény, ktoré predpokládá, že by to mohli robiť, uh-huh. takže máš akože takú, taký nejaký užší výber a ten testuješ. Uh-huh. Takto som to robil ja.
0: Okay. Yes, lebo,
1: yeah. lebo aj tie červy, ktoré skúmam, tak tam je aj taká dostupná knižnica tých mutantov, že sa už vedia nejaké gény, ktoré sa vyradili ináč náhodne uh-huh. a až neskôr sa zistilo, ktoré gény to boli. Uh-huh. vieš, napríklad vidíš, že Niektoré červy nevedeli klásť vajíčka, alebo nevedeli ísť dopredu, alebo nevedeli ísť dozadu, alebo nevedia oh. toto robiť, ale nevedeli, že prečo. Uh-huh. A neskôr sa zmapovalo, že ktoré gény majú vyradené a napríklad zistili, že, že týchto 300 génov, keď vyradíš, tak vždycky tie červy nevedia klásť vajíčka. Ale pritom ten každý gén akože robí nejaké iné veci, ale vyzerá to rovnako.
0: Čiže tá kombinácia tých génov potom spôsobí neschopnosť nejakej funkcie? Áno. A
1: takto sa tie gény objavili, že, že najprv uvidíš fenotyp, uh-huh. čiže prejav toho génu. Ano. A potom sa zistilo, že kde konkrétne tá štruktúra tej informácie bola poškodená. Proste predstav si, že, že ten genóm uh-huh. je genetická informácia v chromozómoch. Chromozómy sú ako kuchárske knihy. Uh-huh. Otvoríš kuchársku knihu a jeden recept pre nejaké jedlo je proste gén. Ano. Takže takto sa vedia nájsť proste tie recepty, tie gény, mm. takže, takže takto sa to dá mapovať.
0: A tým pádom, keď chýba nejaký recept v tej knihe, keď použijem tú analógiu, tak vlastne ja si nikdy tú Vianočku neupečiem, lebo nemám odkiaľ. Tak. Aj, čiže neviem cúvať, mm. neviem ísť dopredu. Áno, áno. Ale musí chýbať celý recept.
1: Nemusí, chúba, nemusí chýbať celý recept, no, môže nie. byť, že... Alebo je len poškodený? Môžeš ho aj že len poškodiť. Uh-huh. Je že taký, že čítací rámec, uh-huh. že sa to akože po takých troch písmenkách číta a keď vymažeš jedno písmenko, iba, tak uh-huh. sa to celé posunie a vôbec Ještia. to nedáva zmysel uh-huh. potom. Uh-huh. Čiže môžeš mať rôzne typy mutácií, že niektoré mutácie sú, že, že delecia, že úplne celý ten recept vymážeš. Potom môžeš mať, že frameshift mutáciu, že posunieš ten čítací rámec a vytvorí sa niečo, čo je proste nezmysel. Uh-huh. Alebo môžeš mať, že len nejaký, nejaký maličký kúsok je odstránený, že máš akože tie, recept, uh-huh. tie recepty.
0: Ano, chýbajú vajíčka. Áno. Ja, takže tak... to potom nevýjde. Ja takže,
1: takže, takže sú akože rôzne typy uh-huh. takýchto poškodení. Potom im to vieme vrátiť. Uh-huh. Je, že môžeš vrátiť opravenú verziu, prípadne tam môžeš dať aj gen z iného organizmu, napríklad z človeka. Aha. Okay. Čiže, čiže... A to funguje preto, lebo genetický kód je univerzálny. Takže ten spôsob, ako sa čítajú gény, mm-hmm. je rovnaký u všetkých organizmov. Oh, okay. Sú tam nejaké maličké rozdiely,
2: mm-hmm.
1: kvôli ktorým sa niečo číta niekde pomalšie, ale v princípe kvôli tomu, že my sme sa vlastne všetci vyvinuli zo spoločného predka mm-hmm. a podedili sme tie gény, mm-hmm tak vieš, aj medzi
0: organizmami... Že systém čítania je vlastne rovnaký. Tak? Áno, mhm. áno. Že môžu byť rozdiely v informáciách, aj sú však obrovské, áno. Ale, ale systém je vlastne rovnaký. Vďaka tomuto vieme vlastne robiť. Áno. Rozumiem. Uh, spomenul si červy. Tak poďme na to, že prečo na červoch. Výchádza mi z toho naozaj to, že teda je to jednoduchý organizmus, asi aj sa rýchlo množiaci a tak ďalej, ale teda prečo práve tie červy a špecificky pri tom výskume, o ktorom ktorý vlastne ty robíš, že to je výskum spánku. To ma zaujalo, že teda spia tie červy alebo nespia. Niekde som videl vyjadrenie, že spia, niekde, že nespia, tak ako to je vlastne.
1: To sú dobré otázky. Mnohí predpokladali, že spia len cicavce a vtáky uh-huh. a ničina nespí. Uh-huh. A vieš, spánok je taká veľká otázka, také veľké mystérium. A my vo vede sa snažíme veci zjednodušiť tak, aby ich všetci pochopili, aby sme ich my pochopili a my ľudia máme toho veľa na rozume a sme komplikovaní, tak sa snažíme nájsť ten najjednoduchší možný model a to práve tie červy sú, uh-huh. že tá ťažká komplikovaná otázka spánku sa dá najjednoduchšie študovať na tých červoch uh-huh. a ich výhoda je, že všetky ich gény sú známe, že majú kompletne zmapovaný genom. Uh-huh. takisto ich úplne všetky bunky sú zmapované, že majú dokopy približne tisíc buniek a z toho je 300 mozgových buniek uh-huh aj spojenia medzi všetkými tými bunkami sa poznajú, čiže majú kompletne zmapovaný nervový systém, to by sme vedeli nazvať, že konektón, mm-hmm. že tie spojenia medzi tými bunkami. A oni majú dokopy len 7 spojení medzi všetkými mozgovými bunkami mm-hmm. a napríklad jedna mozgová bunka človeka má 10 tisíc spojení Jasne. a máme ich miliardy. Mm-hmm. No a napriek tomu, že tento celý nervový systém červa je zmapovaný už 30 rokov, tak fyzici a počítačoví veci stále nedokážu predpo- predpovedať, ako presne ten mozog počíta. A potrebujeme tie experimenty, že potrebujeme to naozaj reálne namerať. A sú akože rôzne techniky, ako to robiť, že pýchali elektrody do tých buniek, alebo sú také rôzne geneticky kódované senzory, že ich vieme upraviť tak, aby sa narodili tak, aby im svietili tie mozgové bunky. Áno. To som A, už
0: niekde zachytil, hej, že, že môžu mať fluorescentné nejaké vlastnosti. Presne. Hej, bunka, hej. A
1: že im tie bunky svietia viac vtedy, keď sú aktívne. Uh-huh. Ale nevedelo sa predtým, že pozorovať úplne všetky nervové bunky naraz, tak aby si ich vedel rozlíšiť. Uh-huh. Že buď si ich označil len po jednej, Aha. A meral si aktivitu len jednej tej mozgovej bunky, ale nevidel si, čo robia tie ostatné. Uh-huh. Alebo keď si označil všetky, tak to vyzeralo ako taký veľký oblak, uh-huh. ktorý ti proste svieti, ale nevedel si rozlíšiť tie bunky. Uh-huh. No a my sme urobili to, že sme dokázali všetky tie mozgové bunky označiť tak, že si ich dokonca vedel rozlíšiť s jednobunkovým rozlíšením, uh-huh. merať v reálnom uh-huh. čase, v intaktnom zvierati, uh-huh. čiže neporušené, voľne hýbuce sa. A dokázali sme naraz pozorovať, aj ako sa ten červ hýbe, čiže ako sa správa, aj ako vyzerá tá jeho aktivita mozgu, ako mu blikajú tie mozgové bunky a že mu akoby doslova vieš čítať myšlienky, že vieš, keď, že keď bliká táto bunka, tak sa chce otočiť, keď bliká táto bunka, tak chce ísť dopredu, keď bliká táto, tak chce robiť proste niečo iné. A vidíš to v reálnom čase, pri reálnom pohybe a ešte mu môžeš aj nejaké gény vyradiť. Okay. Či, čiže dokážeš študovať, fun- mm-hmm. dokáže študovať funkciu génu aj na úrovni správania zvieraťa, aj mozgovej aktivity a ešte k tomu aj súčasné, ešte mu to vieš aj vrátiť. A ešte to vieš študovať aj za rôznych podmienkach, napríklad keď spí, mm-hmm. keď sa zobudí, keď je hladný, keď je iný. Podľa toho, akom je stave. Je podľa toho, akom je stave. Mm-hmm. Čiže, čiže je to ten istý nervový systém, ale podľa toho, v akom je stáve, však aj my, keď sme hladní, tak vnímame veci inak. No, ke z...
0: priority. Hej.
1: Alebo keď sme nahnevaní, keď sme nevyspatí, keď si niečo videl 30 krát, tiež to vnímaš inak. Takže, takže toto sa dá študovať napríklad na červoch.
2: Uh-huh.
1: A oni majú takmer rovnaké hormóny ako my, majú veľmi podobné gény ako my. Ten princíp, ako fungujú tie mozgové bunky, je tiež veľmi podobný našim. Uh-huh.
0: Takže. Takže teda asi majú podstatne menej synapsie, menej je tých spojení, týmto je to prehľadnejšie. Presne, mm-hmm. presne. Mm-hmm. Čiže vy ste v podstate na mapu toho systému, ktorý, ktorá bola známa,
2: mm-hmm
0: ale pôsobil ako, povedzme, že hmlovina. Ja mám takú analógiu mm-hmm. k astronómii, že kedysi sa teda veľa, veľa objektov na, na oblohe nazývalo hmlovinami, až keď teda sa zamerali na ne presnejšie a väčšie teleskopy, zistia, že to vlastne nie sú hmloviny, ale galaxie. Mm-hmm. Že, ka, že, že tá hmla vlastne nie je hmla, že sú to jednotlivé hviezdy, čiže mne to pripomína niečo podobné, že tiež a, darí sa teda popisovať vlastne tie stavy.
1: Tak to aj je, a ešte keď sa pozrieš na tie konkrétne bunky, tak toto je dôležité, že... Ty dokážeš zistiť, čo je tá celá nervová dráha. Že si predstav, že elektrický obvod, že presne ako sa ten signál šíri, z ktorej bunky, do ktorej. A toto je extrémne dôležité. A my sme vlastne objavili tieto nervové dráhy pre zobúdzanie sa, zaspávanie. A to prebúdzanie sa, ešte by som dodal, že je skôr ako taká dráždivosť nervového systému alebo vzrušivosť, alebo poálnický aráuzol. A to znamená, že sa ten nervový systém prebudí a aj zostane vedomí Bez toho by sme boli v bezvedomí. Uh-huh. Proste je to fakt ako, že pre rekvizita, pre existenciu vedomia. A kebyže nám to nefunguje, tak sme v kóme.
0: Jasné, čiže je to možno potenciálne, teraz sa veľmi vykloním z okna, je to možno potenciálne aj niečo, čo by mohlo ovplyvniť e, povedzme terapiu pacientov, ktorí upadli do komy? Áno, uh-huh. áno. Jasné,
1: že vieme ako by sme, uh-huh. vďaka tomu, vedeli zistiť, ako, ako znova aktivovať celý ten nervový systém. Uh-huh. Takže presne na to je to dobré. Uh-huh. Uh-huh.
0: Jasné. Uh, dobre, uh, ty si v jednom, niekde v článku, alebo niekde som zachytil. že no to je vlastne podobné ako človek a preto to platí aj na ľudí, tak už trošku sme si povedali, že prečo je to podobné. Ale predsa len, ten scale-up asi nebude taký, jed- je tak jednoduchý? Vieme naozaj to, čo vidíme u tých červov, povedať aj o ľuďoch? Ja len poviem príklad, uh, Nedávno v... To bol Hyde Park civilizácie, tam, tam mal ten moderátor, mal rozhovor s profesorom, ktorý sa volá Sačim Panda, ma veľmi také zaujímavé meno a teda napísal veľmi zaujímavú knihu Cirkadialný kód. Uh-huh. A to by ma zaujímalo, že teda, či aj tie červy vlastne majú tým pádom nejaký... Či sa dá pozorovať u nich nejaký klasický cirkadiálny rytmus, to znamená nejaké fázy v denie, spánok, lebo teda... Ty si to spomenul, že predtým si ľudia myslia, že len teda cicavce spia, ukazuje sa, že nie len, že teda no, aj červy spia. No. A je tam teda za tým tiež nejaký takýto režim? Dá sa to nejak vypozorovať? Ukázalo sa, že všetky
1: zvieratá spia, uh-huh. ešte aj tie, čo nemajú mozog, napríklad uh-huh. medúza, má roztrusaný nervový systém, to sa z innej štúdii ukázalo. Aj chobotnica vlastne. Aj chobotnica, uh-huh. že vlastne, akože chobotnica aspoň ten mozog má, uh-huh. ale vyzerá to, že že spánok je prírodzená vlastnosť všetkých nervových buniek. Nervový systém sa do nich chce vrátiť. Uh-huh. Ale mozog máme aj na to, aby sme prežili, takže nás obudí. A zdravý spánok riadia biologické hodiny, uh-huh. že sa zobudíme vtedy, keď predpokladáme, že je svetlo, ale aj homeostáza, čiže udržiavanie vnútornej rovnováhy, že keď sme veľmi unavení, potrebujeme spať viac, ale vždy je to taký kompromis, uh-huh. lebo nebudeme spať 3 dní v kuse. No a červy, tým, že oni žijú pod zemou a bežne nevnímajú svetlo, tak ich biologické hodiny nie sú riadené svetlom, ale sú riadené metabolizmom. Uh-huh. Čiže podľa toho, ako sa nažerú, uh-huh. podľa toho oni spia. Čiže
0: ich zobudí hlad vlastne.
1: Áno. Alebo, Keď zjednoduším. Alebo, alebo ich skôr ako, že uspí to jedlo, uh-huh. že je signalizácia inzulínom a podobnými neuropeptidmi. Ale napríklad aj, to dostupno, aj, to, aj tá dostupnosť jedla môže byť ovplyvnená napríklad tým striedaním dňa a noci. Uh-huh. Sa ukázalo, že také slepé jaskinné ryby v Mexiku uh-huh. nemajú oči, žijú v absolútnej tme a majú normálny pravidelný cirkadiánny rytmus, uh-huh. lebo tá ich potrava tam prichádza. V určitých vlnách. V určitých uh-huh. vlnách, ktoré súvisia so striedaním dňa a noci. Uh-huh. Takže akože týmto jedlom to majú synchronizované. Uh-huh. A červy to majú veľmi podobné, uh-huh. akurát ich deň, tých, ten deň červov nie je 24 hodinový, ale
0: majú, že 8 hodín sú hore a 2 hodiny spia. Uh-huh. Áno, tým, že nie sú ovplyvnené svetlom, čiže áno, slonkom, áno. tak e, pochopiteľne nie je dôvod, aby
1: mali 24 Kesná. hodinový deň. Ale, ale tie ryby to uh-huh. tak majú, lebo tam je to vyslovené závislé od toho 24 hodinového cyklu.
0: Dobre, skúsme si možno trošku toto vysvetliť podrobnejšie, ten cirkadiálny rytmus a teda ako to svetlo vplýva na nás na ľudí, lebo to uh-huh. možno môže byť zaujímavé pre mnohých aj z praktických uh-huh. dôvodov, že teda uh-huh. keď ľudia nespia v noci, že čo môžu byť aj príčiny, alebo taký ten možno len základný prehľad, že vlastne uh-huh. ako uh-huh. funguje ten náš cirkadiálny rytmus, čím je to, takže, s čím sme uplivnení.
1: Takže cirkadiánny znamená, že cirka približne, dien akože deň. Uh-huh. A to striedanie dňa a noci je najstarší stimul na tejto planéte, ktorý sa opakuje miliardy rokov. A tým, že vieme predpovedať, kedy vyjde slnko, tak vieme lepšie reagovať, vieme lepšie prežiť. A ten hormón, ktorý to, toto synchronizuje, sa volá melatonín. On sa tvorí v mozgu, vtedy keď nevnímame svetlo, vtedy keď nevnímame modré svetlo, proste keď vnímame tmu. A biologické hodiny máme vo všetkých tkanívách, vo všetkých orgánoch, len môžu týkať rôzne dlhým dňom uh-huh. a ten melatonín ich vynuluje. Že stále ich akože načasuje, že si predstav, že máš akože orchester biologických hodín a ten melatonín je ako dirigent.
0: Ktorý... V určitom to
1: odmáva, hej? Presne. A že, a že keď to diriguje, tak počuješ harmonickú hudbu a keby to nedirigoval, tak by to bol chaos. Uh-huh. Čiže keď máme nepravidelný režim, že stávame stále v inom čase, chodíme spať v inom čase, v rôznom čase Právce stávame. Smenie, my... a tak? Mm-hmm. Presne. Tak máš to doslova rozházané a je to presne ako hudobníci v orchestri, ktorí si každý hrá podľa seba a nikto ich nediriguje. Mm-hmm. Lebo aj asi štvrtina našich génov odpovedá na ten biologický rytmus mm-hmm. a ukázalo sa, že že akože to hlavné divadlo spánku sa síce odohráva v hlave, ale zasahuje všetky kúty tela. Uh-huh. A vedci odobrali vzorku napríklad zo so svalov, z tuku, uh-huh. zgože. A ukázali, že už po jednej takejto prebdenej noci sa úplne mení aktivita aj v týchto periférnych tkanivách, uh-huh. nielen nie len mozgu.
0: Hej. Ja som tam zachytil práve, že, že významnú, významnú rolu hrá teda spánok aj teda pri našej tráviacej sústave, že to, uh-huh. tam je strašne dôležitý. Uh-huh tam tiež je nejakým spôsobom dôležitý tá dĺžka toho odpočinku. Praviacej sústavy, nie len nás ako osoby. Áno, že ten, vieš, my, my nie sme
1: mozog na paličke, uh-huh. máme aj iné časti tela a máme proste neuroendokrínno-imunitný systém uh-huh. a nie sme proste len mozog, ktorý má podať výkon a ten spánok je naozaj dôležitý pre úplne celé telo, aj pre psychiku. Uh-huh. A ešte, čo sa týka toho biologického rytmu, tak to načasovanie svetla a tmy je ten najsilnejší stimul, ale keďže si spomenul tráviacu sústavu tak mm. taký druhý signál je aj načasovanie toho, kedy jeme potravu mm. tretí je načasovanie pohybu mm. čiže keď si chceš zmeniť taký tvoj režim, alebo vieš, cestuješ medzi rôznymi časovými zónami mm. alebo sa z akéhokoľvek dôvodu si sa rozhodol, že chceš nový režim tak ešte silnejšiu synchronizáciu dosiahneš keď budeš mať v tom pravidelnom režime to svetlo, uh-huh. ale aj keď v tých istých časoch budeš jesť a keď v tých istých časoch budeš cvičiť. Uh-huh. Tedy táto trojkombinácia načasovanie svetla, jedla a pohybu, uh-huh. ti to ešte silnejšie zosynchronizuje a tak to platí dokonca aj na muchách. Uh-huh. Aj na ľuďoch, aj, na,
0: aj muchy to tak majú dokonca. Ok. je výborné. Čiže v zásade, ak si chcem možno aj pomôcť, aby som dosiahol nejakým spôsobom, možno väčší oddych alebo väčšiu nejakú aj relaxáciu alebo možno aj zdravotné veci lebo spánok je naozaj dôležitý z hľadiska regenerácie mm-hmm. tak je asi najdôležitejšie tieto, tieto veci nejak synchronizovať a uvedomiť si, že áno že asi nie je dobré o 10. večer keď chcem ísť spať sa napchať niečím a potom si lahnúť, lebo vlastne nutím telo pracovať tam, kde má oddychovať Na
1: druhej strane, mm-hmm. tam treba povedať že vieš, ani, ani zvieratá nespia dobre, keď sú hladné mm-hmm tak ide aj o to, že čo ješ, kedy to ješ. Povedal by som, že fanatizmus nie je dobrý v ničom. Uh-huh. A že sú nejaké odporúčania a podľa mňa, keď ich dodržiavame na nejakých 90%, uh-huh. tak je to ešte OK. Uh-huh. Alebo, že vieš, keď skoro každý deň dodržiavaš nejakú radu, ale občas Čisté. ich to uletí, je to oveľa lepšie, ako keď si každý jeden deň úplne mimo. Hey. Takže netreba sa rúcať, keď uh-huh. sa stane, že OK, teraz si strašne hladný a náješ sa, tak sa proste náješ. Hey. Ale možno, že je dobré vedieť, že niektoré potraviny obsahujú stimulanty mm-hmm. alebo že niektoré potraviny sa viac hodia na obed ako večer. Mm-hmm. Je, že napríklad cukry vieme najlepšie využiť na obed alebo že tesne pred cvičením, po cvičení, keď ich skonzumuješ. Potrebujeme energiu. Vtedy, vtedy ten cukor najlepšie nasáje pečeň a svaly. Mm-hmm. Ale keď si dáš veľmi cukornaté jedlo neskoro večer, tak ti prudkostupne hladina na cukru, inzulín to musí vypumpovať, potom ti zase prudkoklesne hladí na cukru, máš hypoglykémiu, asi hladný. Áno. A ešte to aj potláča tvorbu hormónov dôležitých pre spánok. Uh-huh. Takže veľmi cukornáte jedlo sa nehodí na večeru. Uh-huh. Ale na obed by sa hodilo.
2: Hej.
1: Na večeru skôr také, že meso so zeleninou, alebo vieš, také niečo, čo ťa Vlatina. zasíti. Uh-huh. Lebo keď spíš, tak vlastne približne 8 hodín neješ, uh-huh. približne 8 hodín hladuješ. Uh-huh. A tým, že vlastne spaluješ primárne tie tuky počas večere, alebo počas noci, uh-huh. tak e, ráno si schopný strábiť ťažké masné raňajky. Uh-huh. Jež, čiže napríklad vajíčka, čo sa myslelo, že aké sú nezdravé. Tak vajíčka sú zase in, sú uh-huh. zase cool, sú ano. zase zdravé. Uh-huh. Takže, hey. t- takže viež, preto, preto je dobré narábať s tým, že Že nie sme ako mašina, do ktorej naleješ olej a teraz proste fičíš, ale záleží na tom tak trochu, že aj kedy to ješ, alebo ako to ješ. A keď si zvyknutý, že sa postíš a dáš to, tak akože OK, niekedy vynecháš tú večeru. Ale keď si môžeš dovoliť proste takú nejakú sítu, je to oveľa lepšie, lebo aj zvieratá to tak majú. Keď sú zvieratá hladné, tak ich to núti hľadať potravu a
0: nespia dobre. Uh-huh. Aj ano. červy sú také. Áno, ja to si hovorím, že, no. že až keď sa nažerú, tak vtedy idú spať. Ano, ano. Čo sa deje v našom mozdu, keď spíme?
1: Mozog je veľmi aktívny aj počas spánku. A dlho sa nevedelo presne, že prečo. Uh-huh. Tak e, to sa ukázalo aj na myšiach, že počas spánku sa mozog trošku zcvrkne a prúdenie tekutín sa v ňom zefektívni 20-násobne. Mm-hmm. Čiže je to úplne super detox pre hlavu. Mm-hmm. Čiže keď si jednu noc nespal, tak si doslova ako po opici kvôli tomu, že ten odpad sa dobre neodplavil. Takisto si míňame, teda doplňame si minuté neurotransmitery, opravujeme sa. Spánok je veľmi dôležitý pre učenie,
2: mm-hmm.
1: lebo keď sme vdelí a vnímame veci tak tie spojenia, cez ktoré idú nervové zruchy, to sa poanglicky volá, že fire together, wire together, uh-huh. že tie mozgové bunky, ktoré spolu no, pália, áno. tak sa akože sa prepájajú. prepájajú, akože prekáblujú. A my síce máme miliardy tých spojení, ale ich množstvo je obmedzené. A keď si príliš dlho hore, tak tá kapacita je naplnená, už nemáš kapacitu sa viac učiť. Uh-huh. No a spánok urobí to, že tie najsilnejšie spojenia ešte viac posilní, a tie slabšie uvoľní a vytriedí. Mm. Čiže ako by vytrhával burín v záhrade a nechá tie plodiny, čo chce a zvyšok uvoľní. Vyniesie smeti. Vyniesie smeti. Mm. A tým, že ich uvoľní pre nové učenie, tak on vlastne selektívne, my selektívne zabúdame nejaké veci, aby sme mali tú kapacitu. Mm. A takto striedaním spánku a bdenia sa vlastne posilujú spomienky a je to týmto spôsobom veľmi dobré pre učenie a uvoľnenie kapacity pre nové učenie. Mm. Takže toto sa... Toto sa až nedávno dokázalo. Toto predpokladali mnohí psychiatri, psychológovia a vedci.
0: Z praxe to bolo vidieť, že ľudia, ktorí dobre spali, sa asi aj lepšie učili. Áno. E, že takéto proročné učenie neni úplne dobrá vec.
1: Ale také rozhodujúce dôkazy uh-huh. priniesli dve rôzne laboratória. V roku 2017 to publikovali v časopise Science. Uh-huh. Takže to bol taký prelomový rok. Vtedy vyšiel ináč aj ten náš článok uh-huh. o tom spánku červov. Takže to bolo super vidieť, že že žijeme proste v takej privilegovanej dobe, mm-hmm. že teraz máme možnosť... Objavujú
0: sa tie veci, ktoré zistíme vlastne príčiny toho, čo už predtým veci dávno pozorovali vlastne. Že, čo sa deje, ale nevedelo áno. sa presne, že prečo. Áno, hm? áno. Jasné. Uh, trošku sme tu načrtli už tú pamäť, čiže spomenul si, že vlastne my si plníme hlavu, úplne mm-hmm. doslovne, mm-hmm. a že teda v noci uh, sa mozog zbavuje tých spojení, ktorý, ktoré nepovažuje za dôležité a k tomu správne rozumiem. Mm-hmm. Čiže na základe sily spojenia mozog nejakým spôsobom určí, že dobre, toto je spomienka alebo vedomosť, ktorú mám zachovať a mm-hmm. toto je len nejaký proste išiel po ulici a už, ho to ne, už no. si na to nemusí pamätať, lebo no. to není dôležité. Mm-hmm. Ako to súvisí so s nami?
1: Že keď snívame, tak my si dosť často tie spomienky aj prehrávame. Mm-hmm. A tým, že si ich prehrávame, tak si aj posilujeme to spojenie. To vedci aj pozorovali, že nejaké potkany, ktoré behali po bludisku, že keď ich zobudili presne v konkrétnej fáze, kedy snívali, uh-huh. tak ten potkan sa nevedel naučiť cestu von z bludiska. Aha, prečo? Pretože tá konkrétna fáza bola dôležitá pre prehranie si tej spomienky. Okay. A oni mu v tom zabránili uh-huh. a ten potkan pri tom, akože spal, uh-huh. len ho prerušovali presne v tých momentoch uh-huh. a nevedel, si, nevedel sa naučiť cestu von z bludiska. Čiže on to vždy
0: znovu zabudol v podstate.
1: Že on to vždy znovu zabudol. Uh-huh. Čiže napríklad máme krátkodobú pamäť a dlhodobú pamäť, uh-huh. tak povedzme, uh-huh. že opakovaním k dlhodobému zapamätaniu si. Je to matka múdrosti, Takže je opakovaním je matka mudrosti, uh-huh. takže, takže toto. A ešte by som povedal, že že pamäť je ako mixer bez vrchnáka, uh-huh. ako mixer, na ktorý sme zabudli položiť vrchnák, vie, že to proste strieka na všetky strany. Uh-huh. Čiže tá pamäť je uskladená na rôznych miestach
0: uh-huh. o, v hlave. My nemáme ako v počítači proste hard disk, na ktorom je všetko uložené, ale je to distribuované. Ale sú akože, cen, uh-huh. akože
1: centrá, ktoré sú dôležitý ako taký nejaký rozdelovač toho. hub, hla- Hlavné, uh-huh. hlavné, hlavné, hlavné uh-huh. Ale je akože porozkladaná po rôznych oblastiach mozgu a toto sa volá, že problém väzby. Mm-hmm. Že tá väzba medzi tými spomienkami, aj keď sú na rôznych oblastiach mozgu, tak mozog nejakým spôsobom si to vie spojiť tou väzbou
0: a vie to prehrať ako jednu spomienku. Súvisí, to, súvisí tá distribúcia tých spomienok s tým, že o akú spomienku ide? Že či je to zvuková, vizuálna, alebo ja neviem, dotyková alebo čisto emocionálna spomienka? Je tam vidieť nejaký rozdiel? že. Toto je ten, podľa toho, o akú spomienku ide, že podľa toho sa skôr niekde zvykne ukladať? Nehovoríš, že konkrétne miesto? Áno,
1: áno, aj podľa mm-hmm. toho, vieš, lebo máme akože rôzne asociácie mm-hmm. a málo kedy vnímame veci izolované. Že vieš, keď niečo zažiješ, tak to vnímaš aj zrakovo, aj sluchovo, alebo vnímaš nejakú vôňu toho, mm-hmm. napríklad cítiš vôňu niečoho a spomenieš si na niečo, čo si, si čítal. Vieš, mm-hmm. a, a ešte čím viac myslov zapo- zapojíš do niečoho, tým si to lepšie zapamätáš. Mm-hmm. To je, takže, dôležité, hej, to, je, to je dôležité takže, takže aj toto sa ukazuje uh-huh. no a potom vieš keď si vyrastal v takom nejakom stresujúcom prostredí alebo si proste ustráchaný alebo veľmi nebezpečné veci boli uh-huh. tak napríklad máš väčšiu amygdalu tam sa vlastne uskladňujú takéto stresové veci uh-huh. a potom pokiaľ ide o traumy Uh-huh. tak trauma nie je skutočná spomienka. Uh-huh. Trauma je ako zaseknutá emócia.
0: Uh-huh. Jasne.
1: Lebo spomienku vie mozog zaškatulkovať a nerieši ju a uh-huh. má nad ňou kontrolu. Uh-huh. Ale mozog nemá kontrolu nad traumou. Trauma ťa preplieska hocikedy.
0: To, znamená, to, to sa bavíme v podstate o posttraumatickom, povedzme, stresovom syndróme.
1: Áno. A vieš, keď máš nejakú traumu, túto uh-huh. zaseknutú emóciu, To ťa môže preplieskať hocikedy. Akože stále to ovplyvňuje naše podvedomie.
0: Hociaký podnet to dokáže znovu vyvolať na úrovni nie spomienky, že pozerám sa na to, ale že to znovu a znovu prežívam.
1: Áno. A a vieš, ovplyvňuje to tvoje podvedomie a traumaterapiou, ktorú by si robil so psychiatrom. Vieš z tej zaseknutej emócie urobiť skutočnú spomienku, že akože prepíšeš scenár toho filmu. Áno. A potom si to už mozog zaškatulkuje a nerieši to. Prestaneš to prežívať, len si to vieš na to spomenúť. Áno. Mhm, a napríklad, rôzne. a toto, je akože, toto sú, proste, sú, sú rôzne terapeutické techniky, ktorými sa to dá riešiť, mhm. ale napríklad vedci na myšiach dokázali implantovať falošnú spomienku mhm. alebo mhm. traumatizovať to zviera mhm. spôsobom, že ho akože naozaj traumatizovali. Uh-huh. Ale dokázali mu takými genetickými technikami také veci vložiť,
2: uh-huh.
1: že tam spôsobili traumu bez toho, aby... Že by reálne sa stala. Že by uh-huh. sa reálne stala. Uh-huh. Okay. A Chudák myš. A takisto ju vedeli aj vypnúť. Okay. Toto, sa na to ľuď 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 h... Toto sa na ľuďoch nedá a <laughs> je to zakázané v podstate. Tak
0: to už sú etické otázky, Robiť, robiť genetické
1: techniky uh-huh. na ľuďoch, uh-huh. ale... Aspoň to ukazuje, že ako to funguje, uh-huh. ako by sa to aj takto dalo riešiť
2: uh-huh.
1: a v podstate, keď sa teraz o tom budú rozprávať rôzne filozofie, rôzne etici, rôzne veci. Uh-huh. že v prípade, že na to budeme pripravení, uh-huh. tak možno budeme vedieť aj selektívne, aj takýmito technikami vedieť, uh-huh. prepisovať trávmy na spomienky. Ale dá sa to aj inak, dá sa to proste klasickými To som sa práve traumate- opýtal, či si technikami. myslíš, že
0: to je dobrý nápad? Či to, či to je lepšie, akože mne to prípada, že to je taký ten technologický postup, mm-hmm. oproti tomu postupu, kedy ten človek prejde nejakú cestu zatiaľ... asistovanú, hej? hej. Zatiaľ samozrejme sa bavíme čisto teoreticky, pretože to nie je dovolené. Áno, áno. Ale zaujíma ma tvoj názor. Že či či zatiaľ... to považuješ za niečo, čo je, čo je skutočne že vhodné?
1: Momentálne to podľa mňa vhodné nie je. Mm-hmm. Ale aspoň nám to ukazuje, že vieme si predstaviť, ako to funguje, uh-huh. vieme sa z toho poučiť, vieme nejaké veci extrapolovať na ľudí, uh-huh. ale momentálne sú vhodnejšie tieto iné techniky, ktoré máme
2: uh-huh.
1: a tých traumaterapeutických techník je viacero. Uh-huh. Takže vieš, a potom pokiaľ ide o tú pamäť, tak vďaka pamäti si vieš aj prečítať nejaký článok, alebo vieš, čo ktoré slova znamenajú, vďaka uh-huh. pamäti sa vieš aj rozprávať.
0: Si Málo kto uvedomuje, že aj táto bazálna úroveň je vlastne stále o pamäti. Áno, že aj to, že sa vlastne rozprávame, alebo
1: niekto toto počúva a vie uh-huh. si vybaviť nejaké veci. Tak uvedomuje v... si, o čom hovoríme. Ale... Presne, uh-huh. tak aj
0: za to vďačíme takejto pamäti. Uh-huh. Takže aj vďaka tomuto si môžete pozrieť tento rozhovor. <laughs> to je naš zaujímavé, veľmi. To, to je tiež pravda. Ako, tie etické otázky budú veľmi dôležité, lebo však samozrejme, my sa rozprávame na pôde povedom to tak, demokratickej spoločnosti, ktorá má nejaké pravidlá. Ale teda však poznáme spoločnosti, ktoré tie pravidlá nemajú. Uh-huh. Nepovažuješ to za nebezpečné, že práve takéto spoločnosti, ktoré často sú technologicky na tom, že veľmi dobré, uh-huh. že by mohli podobný výskum zneužiť? Ja viem, že už tlačí možno trošku viac do tej etickej roviny, ale zaujímame to, lebo je to podľa mňa dôležité. Že vieme, že sú režimy, ktoré v podstate neváhajú robiť pokusy na ľuďoch a, a podobné veci, aj v situácii, alebo aj s vecami, ktoré teda my považujeme a, za...
1: A tá krajina sa začína na č a končí sa na ina? Alebo...
0: No, napríklad, ale však áno, nemusíme sa tváriť, že sa aj. bavíme úplne... Akože, mhm. Áno, samozrejme, napríklad. Áno. Takže... O... Či už je to obchod s orgánmi, alebo aj podobné veci. Takže preto sa pýtam. Že... To sú dobré otázky a
1: vieš, to sú také, že to nie je otázka vedy, ale skôr, Nie. vieš, akože morál politiky, etiky, politiky, etiky a takto. A je to veľmi dôležité, lebo vieš, sú také nejaké časti našej osoby, ktoré veda nikdy nevysvetlí ani neuspokojí. Keď všetko budeš vidieť len očami vedy, tak to bude taký plochý pohľad. Mhm. Ale aby si mal taký trojrozmerný, potrebuješ aj to iné oko. Mhm. A vieš, veda ti dá lepšie oči, ale veda ti nepovie, čo je dobré alebo mhm. zlé. Veda ti nepovie, čo máš chcieť. Na to uh-huh. potrebujeme tie iné veci. Uh-huh. Takže akože určite áno.
2: Uh-huh.
1: A takáto nejaká komunikácia je podľa mňa veľmi dôležitá. Uh-huh. A vieš, napríklad aj čo sa týka pandémie, však vedci vedeli, informovali, sa, sa, snažili sa zistiť veci. Ale mrzí ma, že vieš ako to bolo nakoniec odkomunikované, uh-huh. aké uh-huh. politické rozhodnutia sa urobili. A koľko obetí to spôsobilo? Koľko obetí to spôsobilo? A to nemusíme
0: ísť do Číny. No,
1: a to nemusíme ísť do Číny. A vieš, no. ale to nebolo vôbec, to vôbec nesúviselo s vedou. Nie. Lebo tých vedcov aj tak nikto nepočúval.
2: Uh-huh.
1: Alebo povedali, porozprávali sme sa s vedcami, ale aj tak si povedali to, čo chceli. Uh-huh. Vieš, takže uh-huh. sa porozprávali s vedcami, aby sa nepovedalo. Uh-huh. A málo ktorý vedec sa aj dostane k tomu, aby mal nejaký efekt na tú politiku. Uh-huh. Akože asi taká, ja neviem, najznámejšia vedkýna
0: politička bola Angela Merkelová. Víš? Áno. Takže t- ale tiež niektoré tie rozhodnutia sa dá diskutovať o tom, či boli naozaj založené na, nejaké, na nejakom vedeckom chápaní situácia, mm. alebo či to bolo už len čistá politika. Áno, bol tam za tým nejaký možno schopnosť analyticky analyzovať situáciu do detailu, ale tiež je otázka, že nakoľko. A
1: tiež taká nejaká spolupráca, alebo mám pocit, že... Tá naša spoločnosť sa nejakým spôsobom vyvíja a ja si myslím, že je dôležité, aby sme nejako od malička mali kontakt aj s tou filozofiou, aj s tými prírodnými vedami lebo že vieme, že existujú rôzne náboženstvá, rôzne kultúry mm-hmm. a ja si myslím, že keď všetci ľudia na svete takéto nejaké veci budú vnímať tak tá spolupráca bude lepšia, alebo, vieš, keď si každý robí to svoje Mm-hmm. Každý proste ide tým nejakým fanatickým, extrémnym spôsobom. Tak takto vyzerá. Ale ja mm-hmm. mám taký pocit, že tak áno, história sa častokrát opakuje, ale nemyslím si, že by to bolo úplne že cyklus. Možno, že to niekedy ide ako špirála hore. To alebo
0: pomalá špirála niekedy, áno, zdá sa. Hej.
1: Alebo urobíš 10 krokov dopredu, 7 krokov dozadu. Mm-hmm nemusí to ísť ako že vždy lineárne ale ja som v tomto optimista že vieš máme taký pokrok uh-huh. za tie posledné 10 ročia hej. že ono to síce vyzerá že aké sú veci strašné ale keď si uvedomíš, že koľko sa ľudia dožívali pred 100 rokmi, pred 200 rokmi ako sme mali kvalitu života koľko sa ľudia dožívali
0: ale aj ako trávili ten život hej, ako znam. trávili ten uh-huh. život uh-huh.
1: alebo by som to povedal možno, že aj takto že keď sa vidíš ty každý jeden deň v zrkadle tak nevnímaš tie rozdiely až tak. Ale keby si sa nevidel 30 rokov a uvidíš sa o 30 rokov, tak, no, si, tak si proste šokovaný z toho rozdielu. Áno, jasne. Tak aj my tým, ako žijeme, my už sme tak zvyknutí na veci, že ich nevnímame. Hm. Ale keď sa na to pozrieš z tohto väčšieho hľadiska, mhm. tak ja si myslím, že aj vďaka tej vede a aj vďaka takej nejakej evolúcii tých iných odborov na našej komunikácie sa veľa vecí zlepšilo ale stále nám veci nastavujú zrkadlo, že OK, toto je ešte taká nejaká naša slabina, hm. ktorú sa samozrejme snažia využiť oportunisti a manipulátori. Hej. Ale zároveň mám pocit, že aj tým, v akej dobe žijeme, tak sú akoby sami sebou viac odhalovaní, vieš? že to ego ich vlastne odhalí a zničí zároveň, čo je či akože tiež taká nejaká aj výhoda, treba, aj nevýhoda. Treba dúfať, hej, treba. Že, sa, že, sa, že sa rýchlejšie prejavia tí populisti, uh-huh. rýchlejšie sú akože x post. Takže teraz mám taký pocit, že žijeme, žijeme v takej dobe, ktorá je taký urýchlovač na toto.
0: To áno, otázka je, že či naozaj všetci stíhajú uh-huh. s tou dobou. Ja mám niekedy naozaj zase pocit, že my, keď sa tu rozprávame, tak v zásade asi dokážeme nejakým spôsobom držať krok. Otázka je, že či aj ten vedecký pokrok nepokročujú tak ďaleko, že pre veľa ľudí je do tej mery vzdialený, že potom nastáva presne to, že príde nejaký manipulátor a je schopný ľuďom nahovoriť, že vo vakcínach sú čipy a že, mm. že ľudia do dvoch rokov po vakcinácii zomrú všetci, ktorí sa dali zaočkovať a tak ďalej. Mm. Že, či tam, či naozaj to nie je o tom, že na jednej strane je fascinujúce naozaj to, čo ty a ďalší, mnohý, spústa vedcov po svete naozaj je schopná zistiť, vyskúmať a mm-hmm. objaviť. A že, či... neobávaš sa toho, že, že skutočne veda utečie do tej miery, že pre veľkú väčšinu obyvateľov tejto planety bude mm, sa zase znovu podobať na takéto čarodeníctvo, ako kedysi?
1: Tam mi napadá niekoľko vecí. Mm-hmm. Jedna vec sa volá, že hypotéza Červenej Kráľovnej, mm-hmm. ktorá sa používa aj v evolúcii. Mm-hmm. Alebo si to môžeme povedať aj na príkladoch okay. ekonomiky. napríklad. Yeah. Akože to je založené na tom, že v Alica krajine zázrakov padla cestu za dieru a tam zretla Červenú královnu. Yeah. A tam proste tá Alica utekala, ale stála na mieste a hovorí v tej Červenej kráľovej, vieš, to je zvláštne, lebo v tom svete skadia, ale ja pochádzam, tam keď utekáš, sa dostaneš z jedného mesta na druhé. Ale uh-huh. hovorí, že no to je zvláštne, lebo tu musíš bežať o život, aby si vôbec zostal na mieste a prežil. Uh-huh. Čiže sú to ako preteky v zbrojení. Uh-huh. Že parazí sa snaží preniknúť do hostiteľa, ale hostiteľ tiež vyvíja obrané mechanizmy uh-huh. a vlastne sa nehýbu. Uh-huh. Volá, kedy sa kočiare na koňoch v Londýne nehýbali rýchlo. Teraz máš super rýchle autá, ale je ich tak veľa, že aj tak idú pomaly na tých mm-hmm. cestách. A potom máš zase niečo také, že, že máš proste nejakú ekonomiku nejaké krajiny, napríklad Európska únia,
2: mm-hmm.
1: alebo zvieratá, ktoré sa chcú páriť, tak ten samec chce zaužiať, zaujať tú samicu, tak ako odstaví konkurenciu? Buď bude dobrý, a bude mať dobré gény, dobrú výživu a bude proste makáč a augúriu. Alebo odstaví tých ostatných samcov, alebo uh-huh. urobí oboje, uh-huh. alebo im bude proste nejakým spôsobom škodiť. Uh-huh. Tak napríklad aj krajiny, vieš, môžu na sebe pracovať, uh-huh. ale Rusko môže propagandou, ktorá je lacná, poškodzovať uh-huh. ekonomiky ostatných, čiže ich výnosy na sa ich znižia. To ich si v
0: podstate robiť dobre. Presne. V uh-huh.
1: Že zniží tú schopnosť tých iných krajín. Ale to, že produkuje propagandu, je lacnejšie, ako keby vojenský napadlo úplne všetky krajiny.
0: No to si nemôžu ani dovoliť. Nie? A ja
1: osobne si myslím, uh-huh. alebo sa, však sa to vlastne aj ukazovalo, že vieš aj, čo sa týka tých o, zdravotníckých housov o covide, uh-huh. tak dosť to pomohlo destabilizovať demokraciu v týchto západných krajinách a myslím uh-huh. si, že to muselo byť sponzorované Ruskom. A potom mnohé tie účty začali šíriť proste propa- túto vojenskú je propagandu. Isté, áno,
0: tie isté účty, ktoré sú v podstate zase niečo iné. He.
1: Takže, takže vidíš, toto sú tiež také preteky v zbrojení, že keď nevieš pracovať sám na sebe, môžeš aspoň škodiť iným mm-hmm. a tým pádom akože vyrovnáš s nimi tú, tú úroveň. A v zásade je to zase len evolučná taktika, ktorá je na Áno, máme áno. áno. Takže, takže to je akože jedna vec. Mm-hmm. A druhá vec je, že pokiaľ chceš držať krok s dobou, že s tými informáciami, tak vieš, že tak strašne veľa vedeckých článkov, že v mojom odbore vyjde 10 tisíc článkov za deň. Uh-huh. A ten článok je taký, že keď prečítaš ten jeden článok, ti to trvá aspoň hodinu uh-huh. a keď chceš fakt hlbkovo pochopiť, nie pochopiť ja prečítať. Uh-huh. tak ti garantujem, že to sa nedá viac ako 3 články za deň. Uh-huh. A to si akože vedec v odbore ano. a v tvojom odbore vyšlo 10 tisíc článkov ano. a ty si odborník. Uh-huh. Tak ako máš držať krok s dobou?
2: Uh-huh.
1: No a tam ide o to, že keď sa tie veci rozprávajú a komunikujú, tak si vedia odporúčiť, že ktorý článok stojí za to. Uh-huh. Vieš, sú rôzne spôsoby, ako posudzovať tie články. Áno, a to, že sa veci rozprávajú, komunikujú, tak aj vedia odhaliť tie slabiny tých článkov, lebo žiaden článok nie je dokonalý, uh-huh. žiaden prístroj nie je dokonalý. Uh-huh. Takže to, že sa rozprávame a komunikujeme takto viacerí ideálne ľudia, ktorí nemajú rovnaký názor ako ty, mm-hmm. že nemusíš so všetkými súhlasiť, mm-hmm. tak to je aj pre vedcov veľmi dôležité a myslím si, že pre celú spoločnosť. Mm-hmm. Takže z tohto sa dá naučiť vieš, aj od vedcov, že ako komunikujú. Aj. A ešte sa ukázalo tretí aspekt, že robili psychológovia merania, že ľudia, ktorí veria týmto hoaxom, napríklad o očkovaní, mm-hmm tak sa ukázalo, že tí ľudia verili viac tomu, čo počuli ako prvé. Vieš, uh-huh. Keď sa najprv učili, že očkovanie pomáha a stretli sa s nejakým hoaxom, tak mu neverili. Uh-huh. Ale keď toto nevedeli a stretli sa najprv s tým bolo,
0: hoaxom, škodí, ale...
1: tak vtedy uh-huh. tomu verili. Uh-huh. A vieš, to je také prírodzené, taký prírodzený omyl ľudského mozgu, uh-huh. že... Čo som sa naučil prvé, to je väčšia pravda, ako čo mi niekto povie neskôr. He. Alebo odmietáš nové informácie, mm-hmm. ktoré nepodporujú tvoj predošlý názor.
0: Mm-hmm. Dobre, to už pri kognitívnej dizonácii v podstate. Lebo, lebo,
1: lebo vieš, akože zmeniť názor bolí, mm-hmm. ale je to dôležité. Vieš, keď sa zmení nejaký Až experiment... Že to je
0: ponižujúce v podstate.
1: Áno, akože vieš, mm-hmm. takto. Pre nás to môže byť ponižujúce, ale akože vieš, keď niečo nevieš, treba povedať, že to nevieš. Mm-hmm. A Väčšinou si myslíme v spoločnosti, že OK, ten človek je hlupák, keď to nevie, uh-huh. ale napríklad, keď ti niekto v bare povie, že niečo nevie, skôr je dosť veľká šanca, že je to vedec. Hey. A vieš, chce to aj odvahu povedať, že niečo Tám, nevieš. určite. A naozaj, vieš, aj tá veda nie je akože totálne pripútaná k faktom,
2: uh-huh.
1: ale predstavuje spôsob nazerania na ne, a keď sa zmenia fakty, tak sa musí zmeniť aj ten pohľad na to. To je bolestivé pre každého jedného človeka, je to bolestivé aj pre vedca, ale treba sa to naučiť. A vlastne ja obdivujem ľudí, ktorí vedia zmeniť názor, vedia priznať chybu, vedia povedať áno, pomýlil som sa, takto som si to pamätal, vidím, že je to inak, beriem späť, mením ten názor. Ja si myslím, že toto keď sa všetci naučíme, tak tedy sa nám bude
0: oveľa lepšie žiť v tej spoločnosti. Úplne súhlasím a privádza ma to k siedmým otázkám Elena Oldu, ktoré kladem vždy na záver našej relácie. Znie to tak magicky. Ja som to tak nazval, no on to tiež má ako 7 questions vo svojom podcaste a tak. veľmi inšpirovalo ma to v podstate, lebo sú to také, že krátka otázka, krátka odpoveď. Okay. Takže poďme hneď Čo by si chcel skutočne do hĺbky pochopiť? Chcel by som pochopiť ženy. OK. <laughs> Už krátka otázka, krátka odpoveď. To je pravda. Hej. Hovorí sa, že jeden muž ich pochopil a kým o tom niekomu stihol povedať, tak umrel. <laughs> Od smiechu. <To> <laughs> Ale to je taký. To je, to je škoda. akože naozaj by som chcel pochopiť, ako myslia, fascinujú ma a nechápem ich. Existuje o tom jedna krásna One Man show, hmm. volá sa Caveman. Okay. A ona sa presne toto snaží vysvetliť navzájom po hlavie. Uh-huh. ako fungujú. Uh-huh. Neni to určite úplne dokonalé, ale je to neuveriteľne zábavné. Odporúčam, okay. keď budeš mať niekedy šancu, každému môžem odporučiť. Okay. choďte na to, veľmi to môže prispieť k pochopeniu medzi pohlaviami. Okay. Nám to veľmi pomohlo, veľmi sme sa pobavili. Aká bola najzvláštnejšia otázka, ktorú si v živote dostal? Spomenieš si? To je ťažká otázka, ja si uvedom, že to nie je jednoduché. Možno táto, ktorú si som práve <laughs> <laughs> Takže... obvýtval. Áno, áno. Dobre, okay. aj to je odpoveď. No. Ako zastaviš núdka ve hrečníka? Najprv ho počúvam,
1: ale keď už proste nič nezaberá a je to úplne že šialené, otravné a trvá to fakt veľmi dlho, uh-huh. tak ho proste ignorujem. Uh-huh. Čiže, čiže, čiže najprv, že... najprv venujem pozornosť, počúvam, uh-huh. Ale keď už je to že fakt, že patologické, uh-huh. tak blázna spacifikuješ tak, že mu nevenuješ pozornosť. Uh-huh. Takže prepínam až vtedy uh-huh. do, tohto, do tohto
0: režimu. Jasne, tak toho som mal na mysli, keď proste niekto ti ja. pol hodinu stále okay. cíti potrebu rozprávať. Najprv,
1: najprv počúvam, uh-huh.
0: ale keď vidím, že to nemá zmysel a... Že nejde o to, že ti chce niečo povedať, ale ide o to, že chce rozprávať. Uh-huh. Jasne. Tak nič iné nepomôže, podľa mňa. Uh-huh. Bavili sme sa o tom. Ako niekomu povie, že narába s nesprávnymi faktami? Ako niekomu povie, že narába s nesprávnymi faktami? Uh-huh.
1: Tak... Najprv musím ja vedieť, či sú to naozaj
0: nesprávne fakty. Vidíme z predpokladu, že vieš, že sú nesprávne. Teda, že to je akože teraz že jasné.
1: Ešte asi by som sa osnažil otázkami naviesť uh-huh. na to, uh-huh. že skadia to má, alebo rôznymi otázkami ho proste naviesť na to. Uh-huh. A
0: pozrieť si tie zdroje. Uh-huh. Jasné. Čiže cez otázky. Cez otázky. Hmm. Mhm. Ktorá kniha ti zmenila život? Ktorá kniha mi zmenila život?
1: Je taká? To bol tuším Dale Carnegie Ako sa tešiť zo života a z práce. Ok. Jasné. Čiže nie vedecká kniha? Nebola to vedecká okay. kniha. Bola to skôr taká povedal by som, že motivačná alebo áno, pre osobný áno, rozvoj. Áno, áno, jasne. Čo ti dáva seba dôveru? Čo mi dáva seba dôveru? Ešte taká ta nejaká zamyslenie sa, alebo nie zamyslenie, precítenie tej svojej sebahodnoty. Uh-huh. Alebo dosť času to bolo tak, že to bolo akoby založené na tom, čo si iní ľudia myslia o mne. A som pochopil nejako v priebehu života, že ten názor na mňa samotného by, bol, by nemal byť založený na iných ľuďoch. Mm-hmm. Takže vieš, to seba prijatie, seba láska, seba hodnota mm-hmm. by nejako dali viac tej
0: seba dôvery. Ok, jasné. A posledná. Čo treba podľa teba urobiť, aby sa viac ľudí na Slovensku nadchlo pre Asi, ako povedal
1: Jan Amos Komenský, že študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakla, ktorú treba zapáliť a zapálovať môže len, to ča- len ten, kto sám horí. To znamená podporiť tých najlepších učiteľov, ktorí vedia inšpirovať, tak, aby si tí iní ľudia chceli sami o tom naštudovať. Takže by som povedal, že asi viac viac si ceniť tých učiteľov, pretože je to krásne povolanie, veľmi zodpovedné, nie každý na to má talent a toto, toto by som fakt akože vyzdvihol, že ten učiteľ je fakt že nenahraditeľný a keď máš učiteľa, ktorý ide pozitívnym príkladom alebo negatívnym príkladom a jedno aj druhé je fajn, tak si myslím, že vtedy aj viac ľudí nadchneš pre vedu. Super.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tomáš Eichler. Ďakujem, ďakujem, ďakujem vám, ďakujem, dobre spýtať.